0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin C'est celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint.
1: Alors nous sommes donc le deuxième dimanche de l'Avent et l'Évangile proposé à notre méditation, donc c'est le tout commencement de, de l'Évangile de Marc. Chaque évangile commence par un commencement différent. Matthieu commence par décliner la généalogie de Jésus, depuis Abraham jusqu'à Joseph. Luc explique les raisons de son entreprise, pourquoi il écrit un évangile, et Jean fait une déclaration théologique sur l'incarnation. Marc, lui, rentre immédiatement dans le vif du sujet. Ce qu'il veut proclamer, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Je crois que chaque mot de ce verset mériterait une prédication à lui seul. Alors, Avant d'entrer dans le texte, je voudrais euh, relever deux points d'exégèse. D'abord, la première phrase. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus. Alors, Le terme « au commencement », évidemment, fait référence au premier mot de la Bible, « Au commencement, Dieu créa, le ciel, et la terre ». Et dans ces deux versets d'ailleurs, le terme de commencement a un sens temporel, c'est ce qui est au début, mais il a aussi un sens théologique. Ce qui est au commencement, c'est ce qui est au principe, c'est ce qui est le plus important. Et ce que, le principe de ce que Marc veut nous transmettre, c'est que le message de Jésus-Christ est une, un évangile, une bonne nouvelle. Lorsque le message de l'Église n'est pas une bonne nouvelle, alors ce n'est plus l'Évangile de Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est que tout de suite après ce premier verset, vient une citation du prophète Ésaïe. Alors cette citation, dans l'Évangile de Marc, il est dit exactement « C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Or le passage du livre d'Ésaïe propose une ponctuation différente. Il dit « Quelqu'un crie dans le désert frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. » Alors nous savons qu'il n'y a pas de ponctuation, d'ailleurs pas plus en grec qu'en hébreu, mais c'est le rythme de la phrase qui plaide pour la ponctuation d'Ésaïe. Euh, je répète, dans l'évangile de Marc, le, le Baptiste, le baptiseur, est celui qui crie dans le désert. Et dans le désert, il crie préparez le chemin du Seigneur. Alors que dans Ésaïe, celui qui crie, le Seigneur, le, 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 le Baptiste crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur. Il ne parle pas dans le désert, mais il dit que c'est dans le désert que doit se préparer le chemin du, désert, du Seigneur. Il me semble que cette ponctuation est, est importante. En effet, euh, d'ailleurs, euh, le baptiste ne parlait pas dans le désert, puisqu'un peu plus loin, on nous dit que tous les habitants de la Judée euh, et de Jérusalem venaient d'écouter. Mais il dit que c'est dans le désert qu'il faut préparer le chemin du Seigneur. Et cette ouverture a une valeur euh, programmatique. Euh, elle invite les habitants au désert. C'est-à-dire elle invite au retour sur soi-même, au changement de comportement. Une fois ces deux points euh, relevés, je voudrais maintenant dresser trois pistes d'actualisation. La première, c'est la référence à l'exil, hein, euh, en citant au commencement de son évangile cette citation d'Ésaïe. Et le passage d'Ésaïe où se situe cette citation, c'est le commencement du chapitre 40. Or, le chapitre 40 est justement le chapitre de la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui évoque ce qu'on appelle le deuxième Ésaïe, hein, et qui évoque quoi qui évoque justement l'exil, le, le temps de l'exil. Et d'une certaine façon, Marc, dans son évangile, par cette citation, inscrit son évangile en référence avec l'exil. Or, l'exil, dans l'histoire du Premier Testament, c'est quoi L'exil, ça a été un temps de reconfiguration spirituelle et théologique. Avant l'exil, le peuple était à Jérusalem, le Dieu se retrouvait dans le temple et on pouvait avoir accès à Dieu à travers les prêtres qui offraient des sacrifices. En exil, il n'y a plus de temple, plus de sacrifices, donc plus de prêtres. Donc plus de comment accéder à, à Dieu Eh bien, euh, la, la réponse qui a été apportée à cette question, ça a été non plus par le sacrifice, mais par le livre. Et nous savons que c'est en exil Qu'ont été élaborées les ébauches de canons, qu'ont été rédigées plusieurs textes du, du Premier Testament. Et donc, c'est ce temps de reconfiguration qu'a été l'exil dans l'histoire du Premier Testament. Et bien, d'une certaine façon, euh, Marc nous dit ben, l'Évangile est aujourd'hui une nouvelle reconfiguration de notre façon de penser euh, Dieu et la présence de Dieu dans le monde. La deuxième piste se réfère au changement de comportement. Euh, euh, le baptiseur appelle au changement de, de comportement, changement radical dans notre traduction. Euh, le mot changement radical, c'est « métanoïa euh, » en grec. Et « Metanoia c'est euh, composé de, de deux parties. « meta qui veut dire changement, et noia, qui fait à nous, et nous qui est euh, la, la pensée. Mais c'est plus que la pensée, c'est plus que la faculté de comprendre. Le nous, ça, ça, ça inclut la mentalité, le siège de la volonté, de la réflexion, le lieu de, de la pensée et du, et du sentiment. Et donc nous pouvons dire que, que la métanoïa ben, correspond à un changement de logiciel dans notre façon de voir le monde et de comprendre Dieu. C'est à ce changement de logiciel que l'Évangile nous appelle, en nous, en nous invitant à voir le monde et les gens comme le Christ euh, les voit. Et euh, je dirais que pour vivre cette métanoïa-là, eh c'est tous les jours que nous devons le faire, c'est tous les jours que nous avons besoin de, de reconfigurer notre propre logiciel. La troisième piste que je voudrais euh, dire, c'est euh, lorsque euh, le, le bâtisseur, euh, toute la foule de Jérusalem de la Judée vient à lui... Et il ne se désigne pas lui-même, il en désigne un autre. Hein. Il dit « Il vient, celui euh, que, que j'annonce, et lui, il vous baptisera, il vous baptisera euh, euh, dans l'esprit. » Et bien sûr, derrière euh, cela, on, on pense par exemple au, au, ré, au rétablissement d'Issénheim, hein, où on voit euh, le baptiseur avec son doigt, avec un doigt, avec un index démesuré qui désigne le Christ. Eh bien, le, le propre du baptiseur, ce n'est pas de renvoyer avec lui, mais de renvoyer... Au Christ Et peut-être que la plus belle phrase qui, qui évoque le, le ministère de Jean, nous la trouvons dans l'évangile de Jean, lorsqu'il dit « il faut que lui croisse et que moi je diminue hein ». Voilà. Le bâtisseur est un témoin justement parce qu'il ne renvoie pas à lui-même, mais parce qu'il renvoie à un autre. Et pour terminer notre présentation, notre réflexion sur ce texte, je voudrais évoquer une, une illustration à propos du changement de comportement. Une histoire dans le, dans le Talmud raconte que euh, le Seigneur, euh, avant de créer le monde, tel un, un bon architecte, a décidé de dresser les plans euh, du monde qu'il avait l'intention de créer. Donc il a fait euh, tous les plans et puis il a rentré euh, les plans dans son logiciel, dans son ordinateur, pour voir comment est-ce que le monde qu'il comptait créer euh, allait évoluer. Il appuie sur la touche et à ce moment-là, le monde se déroule et le monde ne tient pas, le monde s'effondre. Alors Dieu reprend euh, ses plans, fait quelques modifications, les réintroduit dans son logiciel, et encore une fois, le monde s'effondre. <rire> Dieu crée comme ça, nous dit l'apologue, la légende, 26 tentatives, et 26 fois, le monde s'échange, le monde s'effondre. Et puis, ultimement, Dieu change un critère. Il en change son, son logiciel, et le monde qu'il a l'intention de créer tient debout. Et quel est l'élément que Dieu a changé eh c'est qu'il a introduit dans son logiciel la capacité de changement, la capacité de revenir sur sa décision, la capacité de faire demi-tour. Ce que nous dit cet apologue, c'est que euh, sans la repentance, qui est cette capacité de s'arrêter, de regarder le chemin parcouru, de s'apercevoir peut-être qu'on a fait fausse route, de faire demi-tour et de repartir, sans cette capacité-là, le monde, tout simplement, ne tient pas.